0: Ein kurzer Shoutout, bevor wir hier loslegen, an Philipp Hartmann, den wir ja im Podcast hatten, in einer der wirklich sehr, 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 sehr bemerkenswerten Folgen. Philipp ist mit seiner Frau zusammen fünffacher Vater, ähm, von Kindern unter zwei Jahren in nur 13 Monaten geworden ähm, und hat darüber einen Podcast gestartet. Der heißt dedicated.com, geschrieben wie dad vorne, also D-A-D-I-C-A-T-E-D. -D -E Findet ihr auf Spotify, wenn ihr danach sucht. Und ähm, ich lege euch den sehr ans Herzen, ich bin selber Vater, Michael ist auch Vater und wir waren beide wirklich unfassbar beeindruckt ähm, von dem, was er erzählt und teilt und welche Sachen er mitgibt und diese Perspektive, die viele so nicht haben. Philipp ist ein sehr, sehr herzenswarmer Mensch, der das mit großer Passion betreibt. Insofern schaut euch mal den Podcast dedicated.com an und ähm, hört den mal auf Spotify oder auf jeder anderen Plattform, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frag on the Way to New Work, unserem kleinen Format, wo Christoph und ich uns ähm, mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigen. Ähm, ein Format, was uns zunehmend Spaß macht, wo wir auch zunehmend äh, Fragen bekommen und zu dem wir euch auch wieder einladen, stellt uns weiter Fragen, hier kürzer, knackiger neuer die Fragen sind. Je weniger man sie ganz, durch ganz schnelles Googlen selber herausbekommen kann, desto eher haben sie eine Chance, hier gestellt zu werden und beantwortet zu werden vor allen Dingen. So sieht es aus. Du schießt
0: los. So, ich habe auch einen Instagram-Aufruf diesmal gestartet ähm, und da direkt Fragen bekommen und versprochen, first come, first serve. Deswegen hier die erste Frage. Wie seht ihr beiden den Hype um die Einführung agiler Methoden, zum Beispiel Scrum und so weiter? Finde ich eine super Frage. Ja, schieß mal los. Ja, ähm, tatsächlich ist das echt ein Hype. In ganz vielen Unternehmen soll jetzt agil gearbeitet werden und es wird ein bisschen viel auf die Tube gedrückt. Und ich finde, ähm, die beste Antwort darauf hat gegeben ähm, Eberhard Weiblin, der Porsche Consulting Chef. CEO, genau. Mhm. Den du damals auch noch, äh, ne, mit dem du gestartet hast genau. bei Porsche Consulting. Der war im Podcast und sagte: Du schau, es braucht halt. Im Straßenverkehr, Kreuzung und Kreisverkehr. Mhm. Ich liebe ja dieses Beispiel, den Vergleich. Super, genau. super Vergleich. Ne? Leuchtet total ein. Manchmal ist eine Kreuzung sinnvoll, manchmal ein Kreisverkehr. Und jetzt alles mit agilen Methoden zu lösen, das funktioniert nicht. Du brauchst ja keine Boeing äh, mit agilen Methoden. Vielleicht in Teilen, aber nicht überall.
1: Was ich, da habe ich einen Ergänzungstext, Text. Der kam, glaube ich, von der äh, Siemens-Personalvorstandsfrau. Die hat gesagt, ähm, sie hätte... Zumindest beim Thema Qualitätssicherung im Flugzeugbau ein Problem mit agilen Methoden. Das fand ich einen <lacht> ganz ich spannenden verstehen. Ansatz. Und ich denke auch, dass ähm, es immer schwierig ist, wenn eine neue Methode, ein neues mhm. Thema kommt, dass alle gleich wie Lemminge hinterher rennen und, und sich nicht fragen, wofür ist es eigentlich geeignet und wofür ist es nicht geeignet. Ich glaube, dass es sicherlich für mehr Dinge geeignet ist, als wir uns heute vorstellen mhm. können. Ich glaube, ähm, es macht Sinn, das auszuprobieren in verschiedenen Umfeldern, bevor man es ausrollt ja. und einführt. Ich glaube in meinem äh, Ursprungsbereich Werbung, ähm, die, na, also mein, mein Partner Armin Jochum hat schon sehr früh mit Methoden äh, experimentiert. Mit ähm, Hothouses hat er es genannt, drei ja. Tagesveranstaltungen, wo eben fünf Teams äh, gemeinsam äh, in Sprints ähm, an Dingen arbeiten, wo es egal ist, wem die Idee gehört. Ne? Die Ideen werden auf den Tisch geschmissen, bewertet, kommentiert ja. und dann nimmt man sich sie wieder und arbeitet weiter. Ich glaube, es geht in vielen Bereichen, aber ich bin absolut dabei. Äh, einfach überall geht nicht. Und es gibt sicher Bereiche, wo es nicht funktioniert.
0: Und was wir nicht verwechseln sollten, ist ähm, Agilität oder Scrum. Das sind, also gerade Scrum ist super streng auch von der Methodik her. Wir sollten es nicht mit Eigenverantwortung verwechseln, weil das ist schon ein Thema, das kommt natürlich immer mehr, dass man merkt, okay, eigenverantwortliches Handeln und Entscheiden vor Ort, ähm, fand ich in der Folge mit Philipp Preuß, der ja über die Ameisen seine Masterarbeit geschrieben hat, spannend. Wenn man da mal reinsteigen will, wie die halt entscheiden, als größte Organisationen der Welt, also es gibt irgendwie Milliarden von, 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 von Ameisen zwischen irgendwie Nordeuropa und Südeuropa, die dann halt vor Ort entscheiden, lasse ich jetzt eine Sache sein und mache was anderes. Da haben die ganz klare mhm. Methodiken. Also einfach nur so, ein, Absolut, so eine Gedankenanregung. Ja, ja, ja. Die zweite Frage, die wir bekommen haben hier auf Instagram. Die Akzeptanz von Tools im Team ist nicht immer gegeben.
1: Beharrlich bleiben oder nachgeben? Dann würde ich gerne ähm, mal anfangen. Ähm, es ist für viele Menschen mittlerweile eine absolute Qual, wie viele neue Tools in einer Geschwindigkeit eingeführt werden. Jedes Mal wird versprochen, damit wird alles anders und besser. Und die Enttäuschung ist häufig sehr, sehr hoch. Und zwar ist die Enttäuschung hoch, weil nicht richtig geklärt ist, warum nutzen wir dieses Tool, wie nutzen wir dieses Tool, wie führen wir es ein, wie schulen wir es, wie stellen wir sicher, dass, wenn es nicht funktioniert, wir uns in der Arbeit mit dem Tool verändern das sind von vielen Unternehmen gehört. Wenn du dann auf einmal zehn, zehn Tools hast, mit denen du dein Tagesgeschäft machst, dann fragst du dich, wann nehme ich jetzt Asana, wann Slack und hier noch WhatsApp und da Facebook for Business. Ich glaube, die Frage, die man sich stellen sollte, ist erstmal, okay, wie sieht unsere Toollandschaft aus? Welche Aufgaben sind nicht gut abgebildet mit Tools? Und ähm, ich glaube, je mehr man Mitarbeiter da einbezieht in die Entscheidung für ein Tool, auch unterschiedliche Hierarchieebenen, unterschiedliche Altersstufen, desto höher ist die Akzeptanz. Ich glaube, mhm. Kommunikation im Vorfeld ist die beste Versicherung dafür, dass nachher nicht... Ähm, ähm, einfach ignoriert wird. Ne? Also wirklich Kommunikation im Vorfeld, sehr viel in Schulung investieren. Das ist selber bei uns hm. erlebt, als du bei Think ähm, den zweiten Versuch mit äh, G Suite äh, mitbegleitet hast. Und ähm, ich habe es selber erlebt, äh, ich wollte unbedingt eins. das habe ich glaube ich hier schon geteilt, ich wollte unbedingt ein, eine ähm, CRM-Lösung haben, ähm, und habe die dann mit Gewalt quasi eingeführt und ähm, die Leute haben es ignoriert. Mhm. Und ähm, ich glaube, es war richtig zu sagen, nee, dann nicht. Dann nehmen wir es wieder weg, anstatt zu sagen, beharrlich bleiben. Weil was ich falsch gemacht habe, hast du mir selber dann auch in der Reflexion nochmal gespiegelt. Ich habe nicht dafür gesorgt, ähm, eine CRM-Kultur mhm. wirklich mal zu erläutern und, und, und zu leben, vorzuleben. Ähm, und dann die Frage zu stellen, müssen wir das tool -seitig abbilden ja. oder wie machen wir es? Also
0: tatsächlich ähm, denken immer viele, ich führe das Tool ein und dann, dann ist es damit gegeben. Klar leuchtet ein, dass es nicht so ist, aber die Frage nach, habt ihr überhaupt die DNA und die Kultur dafür, die ist super wichtig. Und dann macht es auch Sinn, beharrlich zu bleiben. Ähm, wir haben wahnsinnig gute Erfahrungen mittlerweile damit gemacht, dass viele Kunden von uns, aber auch wir selber richtig physische Dokumente haben mit Grundregeln. Das ist so ein, so ein Booklet, was in so einem schönen Umschlag kommt, wo so ein paar Sachen drin sind, du hast das mal gesehen, wo sie die absoluten Basics drin sind. Ne? Also was ist anders zwischen schriftlicher und gelesener Kommunikation und de der echten Begegnung. Und wenn, wenn ich das vermitteln kann im Unternehmen, dann wird halt deutlich, wofür wir das machen. Ja. Das wäre ansonsten wie ein Blindflug Fußballtraining, wenn du nicht weißt, wofür ist jetzt das Training gerade sinnvoll. Ähm, was bringt mir das jetzt im Spiel nachher?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, die die... die, ähm, die Begleitung in, in, in Kommunikation, das äh, gemeinsame Entwickeln von Umgangsregeln, ähm, das wirklich schaffen von ganz klarer Transparenz, ja. was kann damit geleistet werden, auch eine Begeisterung erzeugen. Ne? Wenn man ähm, wirklich äh, Salesforce mal benutzt hat und es äh, und, und gesehen hat, was das alles kann, ja. äh, dann, äh, dann ist es toll. Wenn du aber da hingesetzt wirst, hast dieses mächtige ja, Tool, weiß mächtig, nicht, wo vorne ist, und hinten da ist. Da musst du, ähm, die
0: Begeisterung musst du dafür bauen. Drei Folgen, die mir dazu einfallen, die sich lohnen anzuhören, ist die Folge mit Philipp Westermeier, der schön auch erklärt mit seiner E-Mail-Kultur und auch seiner Präsenzkultur. Mm -hmm. Die Folge mit Adrian Locher, der vor Merantix Dein Deal aufgebaut hat, sehr konsequent, mit dem ich früher gearbeitet habe und der viel mhm. aus unserer Zeit auch mit reingenommen hat. Und Thea Töpfer, Facelift, ja, hätte ich jetzt auch muss gesagt, man ja. auch sagen, ist natürlich ein super Case. Thea hat es super konsequent gemacht oder die beiden haben es super konsequent gemacht, was die Tools betrifft. Und ich teile gerne auch Sachen von uns. Also es gibt ähm, mhm. das Booklet, ich kann da gerne Sachen, also wen es interessiert, der soll sich melden, dann ähm, da gibt es genug, was wir auch schon geteilt haben. Dritte Frage ist ein bisschen technisch. Huawei Easy Projection oder Samsung DeX? Was findet ihr besser? Jetzt denken viele so, what is this? Ähm also, die Android-Geräte haben mittlerweile die Möglichkeit, dass ich einfach einen Bildschirm per USB-C an das Handy anschließe und dann startet quasi ein Rechner vom Handy aus. Also das ist ein Betriebssystem. Das heißt, ich schleppe meistens gar nichts mehr anderes als mein Handy noch mit. Ich habe ein Samsung ähm, Note 10 Plus ähm, und schließe einfach das USB-C-Kabel an, egal ob an einem Projektor oder an einem Bildschirm. Und habe dann eine Klapptastatur und benutze das Handy selber als Mauspad und kann alles darauf machen. Welches von den beiden besser ist? Schwierig. Also ich finde Samsung-Geräte super. Ich bin ein Fan, deswegen bin ich Samsung-DeX-Fan. Huawei hat aber einen Riesensprung gemacht, das weiß ich. Ich würde es ausprobieren. Ich rate jedem mal, sowas zu testen. Also das ist für mich die Zukunft von mobilen Geräten, dass man ja. halt sehr flexibel damit arbeiten kann. Ich habe ein Video dazu auf YouTube. Da habe ich gezeigt, wie Samsung-DeX funktioniert. Wenn ihr Samsung-DeX und Christoph Magnussen googelt, dann findet ihr das YouTube-Video. Schön. Du noch eine Frage genau, gehabt, ich hab, ne?
1: ähm, war sehr, sehr begeistert von der Folge äh, mit Leon Binscheid, dem Mann, den viele kennen, weil er ähm, die Millionen bei Wer wird Millionär abgeräumt hat, der aber eine unfassbare Persönlichkeit ist. Mhm. Ähm, Psychologe, promoviert zum Thema Frauen in Führungspositionen, Unternehmer geworden von der Million, hat sich ein Eventschiff gekauft, die M.S. Günther. Also nochmal Shoutout an Leon, ein großartiger junger Mann, den ich sehr gerne mal kennenlernen möchte. Ich habe auch angefangen, seine Podcasts zu hören. Mhm. Und, aber wir sind ja hier in Frageformat. Die Frage, die sich mir aufgedrängt hat, ist, die ihr auch andiskutiert habt, warum ist es eigentlich so, dass in unserem Bildungssystem das Wort Bildung immer mehr der Ausbildung zum Opfer fällt. Wir, wir bilden unsere Menschen aus, äh, unsere Kinder aus, dass sie so etwas sofort funktionieren, dass sie in die Jobs kommen. Und das an Grundlage, was wir eigentlich in, in, in einem Bildungswesen vermitteln, was auch mit dem humanistischen Bildungsideal verbunden war, das gerät immer mehr in Vergessenheit. Ähm, wir hatten eben gerade eine Aufnahme, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube, das wird vorher ausgestrahlt, mit Rangel Struss, einer Karriereberaterin, die auch nochmal gesagt hat, wie, wie sehr sie sich wünschen würde, dass dieses Thema ähm, sich selbst die eigene Rolle mm. finden in der Gesellschaft, in der Familie, äh, im, im Berufsleben, dass das eigentlich schon Kindern in der Schule beigebracht werden müsste. Mm. Ne? Sich in sich reinhorchen, auf Stärken vertrauen, mit den eigenen Schwächen früh zu lernen, umgehen zu können. Also das ist so ein Komplex, wo ich sage, ja, was, was, was kann man da eigentlich machen? Hast du dann Bild dazu, du hast ja eine, eine interessante Ausbildung gehabt in St. Gallen. Hast du da eigentlich, bist du da ausgebildet worden oder bist hm. du da gebildet worden?
0: Also, ähm, also ich würde sagen beides, weil ähm, ich hatte einen, wie ich fand, ein Prof, Sascha Spoon, der heute Präsident der Leuphano-Universität ist. Den wollen so, wir auch unbedingt noch unbedingt, mal. Unbedingt, Sascha, falls du das hörst. Den Shoutout. wollte ich im Podcast haben. Der wahnsinnig konsequent die neue Konzeption der Lehre damals durchgezogen hat, gegen viele Kritiker. Und ein Großteil, den er dabei hatte, waren, war so die Selbststudiumskurse. Also im Prinzip beizubringen, wie lernst du zu lernen? Oder ich musste einen Aufsatz schreiben dann zum Thema Möglichkeiten und Grenzen des narrativen Interviews bei der Erforschung politischer Einstellungen. Danke Sascha, ich werde es nie vergessen. Hat, hat mich viel Kraft gekostet, aber hatte natürlich nichts direkt mit dem Studium zu tun. Ich glaube, was Leon aber meinte, ist noch viel breiter zu gehen. Und wir hatten tatsächlich auch Kurse, die noch breiter gehen, aber jetzt nicht mit wahnsinnig viel Zeit. Also wir hatten auch der Unternehmer in der Geschichte und, und Kreativkurse, wo du halt wirklich noch andere Sachen machen kannst. Aber ich muss schon sagen, die Zeit zu haben in einem Studium, ähm, keine Ahnung, Psychologie oder was auch immer ich das studiere, wirklich links und rechts auch mit anderen mich darüber auszutauschen, ähm, die fehlt heute schon generell, ist meine Wahrnehmung. Weil wo haben wir nochmal so viel Zeit, wie im Studium uns mit anderen Menschen auszutauschen und nicht sofort dieses Gefühl zu haben, ich muss damit auch was verdienen. Ja. Das fehlt.
1: Interessant. Leon hat ja auch davon gesprochen in der Folge, dass quasi die Schulen jetzt nicht nur die Bürde bekommen, also die Kinder zu bilden, da auszubilden und jetzt auch noch dann zu, zu erziehen. Das ist auch das Thema Erziehung in, in die Schulen delegiert wird. Das eigentlich eine, die Aufgabe ja von von Eltern. Ist also ich glaube, wir wir sollten uns mit dem Thema Bildung insgesamt noch mehr beschäftigen. Hätte großen Spaß, wenn wir im nächsten Jahr uns noch ein bisschen mehr auch mit mit Gästen da verstärken und ja. Was so, denn?
0: Ähm, du bist ja nun wirklich der eifrige Leser von uns beiden. Ne? Also ich lese ja irgendwie doch eher quer und auch Lektüre, wo ich sage, die hat jetzt nicht unbedingt Businessbezug, aber du liest sehr viel. Das weiß ich und schreibst auch immer wieder die Zusammenfassung auf LinkedIn. Lohnt sich sehr. Shoutout, folgt Michael, wenn ihr Buchzusammenfassung <lacht> haben wollt. Biggest <lacht> Learnings auf LinkedIn. Ähm, was sind deine Sachen, die sich in den letzten Jahren für dich geändert haben? Weil dein, dein Terminplan ist voll und trotzdem hört bei dir Ausbildung mhm. oder auch Bildung nicht auf.
1: Also was für mich wirklich in den letzten drei Jahren dazu gekommen ist, dass ich einfach wieder regelmäßig, viel regelmäßiger Bücher lese. Mhm. Dass ich aber auch verstanden habe, dass Lernen nicht nur über das Lesen bei mir funktioniert, sondern ich höre extrem viel Podcasts, Ich gucke TED-Filme. Ich gehe auf Konferenzen. Ich habe einfach für mich entschieden. Ich möchte nicht aufhören zu mhm. lernen. Ich möchte immer weitermachen und äh, vor allen Dingen, dass ich auch mir immer Themen nehme, die mich aus meiner Komfortzone rausholen. Zum ne? das, das nehme ich einfach zum Beispiel einfach äh, mich damit beschäftige auf TED, äh, wenn eine äh, Ärztin davon berichtet, wie sie selber einen Schlaganfall hatte, mhm. die für dieses Thema da ist, äh, indem ich mich mit äh, mit Themen beschäftige, die, die ich auch randommäßig mache. Guck mir ab und so zu TED-Talks mhm. an, die, wo ich einfach sage, ich klicke irgendwo drauf, um, als, um mal was zu sehen, was ich vorher noch nie gesehen habe. Und das war das Schöne auch in dem Gespräch mit, mit Lisa, der der Chief Revenue Officer und Head of Partnerships bei, bei TED, dass eben dass der Effekt bei TED ist, du hast ja selber gerade TED gemacht, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz dazu sagen, dass du da reingehst und mit äh, mit Antworten auf Fragen, die du nicht vorher nicht gestellt hast, äh, mhm. nach Hause gehst und Anregungen, wo du sagst, ich hätte nicht gedacht, dass ich darüber nachdenken muss, aber ich glaube, ich muss darüber nachdenken. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, wichtig, eben nicht nur zur sechsten, ähm, ich jetzt Branding Konferenz oder Sportmarketing jetzt war es mein neues Thema als Konferenz zu gehen, sondern auch Sachen zu machen, die die eben ganz anders sind. Ja.
0: Also da fällt mir spontan ein, die Folge mit Matthias Döpfner, die wir gemacht haben, der ähm, ganz klar auch dafür appellierte, ähm, Thema Kunst rauszugehen und ähm, denke auch an Jan Tönen, den wir auch im Podcast mhm. hatten, ähm, der eben auch sagte, Menschen brauchen eben Schönes. Und das frage ich mich, ne? also wie viel lassen wir in einem sehr vollen Alltag zu? Und Leon sagte ja auch, naja, ich kann halt die Sachen lernen, BWL kann ich lernen, mhm. ähm, das ist alles nicht so schwer, aber wann habe ich denn mal die Zeit, die Breite zu gehen in der Psychologie? Und das ist ein Luxus, den, den muss man sich erstmal leisten können. Und ich fand das richtig zu sagen, ich nehme mir den. Und ähm, ich teile ja auch das mit den TED-Talks. Ich frage mich aber, ob die, die Ruhe wirklich da ist. Also ich habe zum Beispiel so ein, so ein Spleen. Ich gucke auf YouTube einen so einen Typen, der, der, der macht so Outdoor-Filme ähm, ohne Kommentar. Der filmt sich selber einfach ohne Kommentar. Und das ist einfach wahnsinnig beruhigend, das ist das eine. Das zweite ist, ich gucke die Vorträge vom Royal Institute das ist das alte Institut, wo Faraday damals schon präsentiert hat. Mhm, ja. Und das ist dann so anderthalb Stunden zum Thema, ähm, keine Ahnung, neueste Erkenntnisse bei Quantenfeldern, ähm, keine Ahnung. Wo ich ich habe zwar Physik-Leistungskurs gehabt, so ich kriege noch so ein paar Sachen irgendwie hin, aber natürlich nicht alles. Aber die, die Gedanken, die dann zwischendurch kommen, sind halt so völlig ungeahnt und ich finde es wahnsinnig beruhigend. Ja. weil es hat. Ich habe da so keinen ja. Pressure, ich habe da keinen Businessbezug. Ja, zu. Und denkst du so, ich muss das jetzt Nein, so muss irgendwo anwenden, sondern ich ja. gucke das einfach und denke so, ich lasse jetzt die Gedanken dabei so kommen, wie sie kommen.
1: Ja. Ich träume immer davon, das habe ich schon ein paar Mal gedacht, so einmal in der Woche eine TED-Nacht zu machen, wo ich sage, immer drei Leute, jeder sucht einen Film aus, ja. erklärt kurz warum, wir gucken den Film, diskutieren kurz dazu und nach anderthalb Stunden wir äh, cool, dazu. Also auf jeden Fall Bildung sollten wir uns noch mehr mit beschäftigen. Können
0: wir ja mal machen. Wir, haben ja, wir schulden ja den Jungs hier
1: eigentlich immer noch eine
0: Öffnung, Sommer- und Weihnachtsfeier. Ja. Meinst du, wenn wir mal eine Bildungsreise mit Ich glaube, wir können auch eine Bildungsreise machen. Ich lege auch <lacht> mit auf. ganz viel Alkohol. Ich, ich lege auch auf. Gut, okay. Das war's. Jo, vielen Dank. Stellt neue Fragen. Ihr könnt uns über Instagram schreiben. Ihr könnt uns über LinkedIn schreiben. Ich gebe es auf, hier das Formular weiter zu streuen. Da kommen Fragen rein. Aber ich weiß, ihr nehmt sowieso jeden Kanal, den ihr wollt. Und das ist völlig in Ordnung für die, die trotzdem sagen, gebt mir das Formular. Hier ist es. Es heißt, frag otw.tnw.de. Frag.otw.tnw. Ich glaube,
1: wenn man das so otw.tnw, dann kann man sich das auch fast mal besser Gut, danke. Ciao.
0: Ganz kurzer Werbeblocker in eigener Sache. Der eine oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen, Michael und ich sind ja auch als Referenten zum Thema New Work unterwegs, getrennt, aber auch zusammen. Beide von ein bisschen unterschiedlichen Richtungen, beide mit unterschiedlichen Stilen, aber eben auch gemeinsam mit dem, was ihr hier bei On the Way to New Work kennt. Also wenn ihr die Gedanken habt, eine Veranstaltung zum Thema Digitalisierung, New Work, rund um das Thema Zukunft der Arbeit, aber auch was die Themen betrifft, wie beeinflusst Raum den, den Menschen bei der Arbeit oder eben auch Führung und Kultur, dann schaut euch das mal an. Wir haben das auf der Website, auf der onthewaytonework.de-Website hinterlegt. Dort ist der Link zu meiner Speakerpage, dort ist Michaels Speakerpage, aber eben auch das, was wir gemeinsam machen. Und wenn ihr sagt, hey, klingt interessant, dann schreibt uns einfach eine Nachricht und äh, wir freuen uns drauf und schauen mal, ob wir bei einer
1: Veranstaltung von euch dabei sein können.